0: Ja, herzlich willkommen zum Filmclub-Podcast. Und vor Ostern, wir haben uns kurzfristig entschlossen, nachdem wir Ostern zusammen verbracht haben, die Feiertage jetzt eine Osterfolge aufzunehmen. und Liebe Bevor wir euch, weil ihr seht natürlich schon den Film in der in der Folgenbeschreibung. Und zwar besprechen wir heute. <lacht> Dogma. <lacht> ja, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Aber <lacht> zuerst machen wir uns was äh, zu trinken auf. Was geht cool das? Äh, Budweiser, das Original aus Tschechien. Dann
1: ja, ja, müssen wir den den Öffner geben.
0: Wir müssen noch kurz anstoßen, oder?
1: Okay. Cheers. Frohe Ostern. Dieses man über Jesus, man
0: Wir trinken jetzt für Jesus. Auf, auf Jesus. Also, ähm, für die, die zum ersten Mal dabei sind, ähm, wir schauen hier einfach Filme und wir spoilern auch alles. Ähm, von daher, wenn ihr jetzt den Film noch nicht gesehen habt, dann. Jetzt schon mal Spoiler-Alert. Genau. Ähm, ja, gestern, worum geht es eigentlich bei Dogma?
1: Käse du fragst, du fragst da was. Worum geht es da eigentlich? Also <lacht> im Grunde ähm, folgen wir einer eine Frau ähm, und äh, sie verliert so ein bisschen den Glauben an die Kirche, an Gott und ähm, wird dann aber so ein bisschen äh, reingeschubst in die Geschichte und soll zwei Engel daran hindern, in den Himmel zurückzukommen.
0: Sie ist ja nicht irgendeine Frau, sie ist ja die Grand 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 Grandniece vom Jesus.
1: So ist es. Also damals, das war jetzt ein bisschen zu lang, deswegen habe ich es ein bisschen abgekürzt.
0: Was zu lang zu sagen ist, die Grand 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 Grandniece.
1: Richtig. Ja, und sie versucht, die daran zu hindern, da in den Himmel zurückzukommen. Äh, ob das jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes, das weiß ich irgendwie immer noch nicht so richtig. Ähm, letztlich gab es ein Happy End und irgendwie sind alle glücklich. Ich glaube, das war was Gutes. Äh, ich von dem her, ja. Also, sie haben es jetzt geschafft, am Ende, mit der Hilfe von ähm, ja, zwei tatkräftigen Jungs und vielen anderen mehr oder weniger heiligen Kompagnols. Ähm, ja, sehr wilder Film, viel ähm, religiöser Hintergrund, auch viel nicht-religiöser Hintergrund, ähm, aber irgendwie unterhaltsam, ja.
0: Also ich glaube, vielleicht können wir auch eins am Anfang sagen, ähm, das ist eine Komödie, und ich glaube, der witz ist ja so ein bisschen, dass die Komödie versucht, die katholische Theologie äh, wirklich beim Wort zu nehmen, ähm, auch wenn natürlich also viele von den Engeln und von den Charakteren auch frei erfunden sind, die Logik so ein bisschen hops zu nehmen. Und ähm, das macht es dann irgendwie so detailliert, dass es dann gar nicht so einfach ist, da hinterher zu kommen. Und ich glaube, ähm, also manchmal dachte ich eigentlich, müsste, braucht man jetzt eigentlich einen Katechismus, um da irgendwie noch mitzukommen. wer ist jetzt Was ist jetzt eigentlich gemeint hier mit den Engeln? Und was ist eigentlich eine Muse äh, und so? Was ist das deren Status? Ähm, das hat so ein bisschen was von, ähm, ja, so einer das könnte jetzt so eine Sitcom sein oder so auch, wo es so eine eigene Logik gibt und man dann irgendwie die Logik kennt. Ich also glaube, wir versuchen jetzt nicht, das, die, die Logik in sich aufzuarbeiten. Das ist kein theologischer Podcast.
1: Im Grunde ging es uns beim Gucken so müssen wie Bethany in dem Film. Wir einfach genau. viele offene Fragen, man versteht nicht so ganz genau, was wer ist jetzt was und warum, aber ähm, irgendwie kommt man trotzdem an.
0: Aber Bethany hat alles mitgemacht.
1: Sie hat alles mitgemacht, also sie ja. hat, ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, aber sie hat äh, ab und zu äh, gezweifelt, aber äh, gehört ja auch dazu, so ein bisschen zum Glauben, dass man da auch mal von abfällt. Ja. Ähm, und ja, so hat sie es auch immer wieder gemacht, sie ist aber auch immer wieder zurückgekommen und wurde überzeugt, also naja.
0: Ähm, was hätte, also hättest du mitgemacht, was, was würdest du für Gott tun?
1: <lacht> äh, puh, was will ich für Gott tun? Ja, jetzt äh, also ich weiß nicht, ob ich mitgemacht hätte, wenn da so plötzlich jemand in meinem Schlafzimmer steht, ähm, auch, ich weiß nicht, die Überzeugungsarbeiten, einmal war es ja, äh, hat er irgendwie eine ge geheime Kindergeschichte erzählt und deswegen war sie dann konvinst ähm,
0: Ich fand das einfach nur creepy. ehrlich gesagt. Es war sagen.
1: schon sehr creepy und ich weiß nicht, ich glaube, es würde mich eher abschrecken, als dass ich dann sage, oh ja, okay, dann ja. vertraue ich dir natürlich. Ähm, naja, sie, sie glaubt sehr viel und vielleicht auch ein bisschen gutgläubig ähm, ich weiß nicht, ob ich da so all in gehen würde ja vielleicht, ja, verpasse ich dann auch was, aber
0: also ich, der Grund warum sie sehr versucht aufzuhalten ist im Prinzip ähm, diese beiden Engel, äh, Bartleby und Loki, die wurden aus dem Himmel verstoßen
1: Genau.
0: Und die haben jetzt sozusagen äh, so ein Schlupfloch entdeckt, wie sie wieder zurückkommen können. Und zwar einfach, ähm, indem sie äh, durch, durch, durch dieses, diese katholische Kirche da, die hat so einen äh, speziellen Sündenerlass, da geht man einfach durch und dann können sie zurück in den Himmel. Was ich, ehrlich gesagt, später nicht ganz verstanden habe, weil ähm, es gibt eine Szene, da verlieren die dann ihre ähm, ihre Flügel und dadurch werden die ja irgendwie auch menschlich. Mhm. Und dann stirbt Loki oder Bartleby bringt Loki um. Mhm. Und dann dachte ich ja, warum haben die nicht einfach direkt ihre Flügel eigentlich äh, abgeschnitten? Dann wären die ja auch sterblich gewesen. Ich
1: glaube, weil das Ziel nicht war zu sterben. Also ich meine, es war ja die, also ganz kurz, die sind ja auf die Erde ähm, gekommen und.
0: Ach, oder äh, vielleicht weil, weil sie gesündigt haben und dann wären sie nicht in den Himmel gekommen, sondern in die Hölle.
1: Ja, aber es wäre vergeben. Also dieser Bogen war ja quasi auch mit der. Ja, aber das
0: wäre ja, wenn sie sich so, also wenn sie sich direkt ähm, die ja. Flügel abgeschnitten hätten, ja. dann wäre es ja so gewesen, dass, ähm, dass sie vielleicht nicht in den Himmel gekommen
1: wären. Aber ich glaube, das war auch Teil des Schlupflochs. Also sie haben auch dann, also waren auch relativ frei mit, okay, jetzt können wir Leute erschießen und so. Ja. Ähm, also ich glaube, dass sie da dann so Zweifel dahingehend relativ schnell abgelegt haben dass sie in die Hölle kommen, sondern wenn sie durch den Bogen gehen, ist alles verziehen und eigentlich können sie dann alles machen.
0: Ja, aber das wäre ja davor, schon davor, ne, dass also ja. dass, ähm, also bevor sie sich entschließen, jetzt endlich mal so ähm, alttestamentische Gerechtigkeit irgendwie Weiten zu lassen und einfach mal selbe Hand anzulegen, ähm, da überlegen sie ja auch, wie kommen wir jetzt wieder da zurück, was so nervig ist. Ja. Und ähm, da dachte ich mir, wenn jetzt direkt die Flügel abschneiden, mhm. dann können sie sich auch das ganze Morden sparen. Ja, da hätten wir keinen Film gehabt, das wäre nicht blöd gewesen,
1: aber. Der Film wäre schnell vorbei gewesen und nicht so spannend. Äh, das stimmt, ja. Ja, das, ja. Gute Frage, warum sie das nicht geirrt Jetzt hast du ein Schlupfloch im Schlupfloch gefunden. <lacht> äh, der nächste Film kann beginnen. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, finde ich irgendwie, also. Der, der Grund auch eben, warum das ein Problem ist ähm, und warum man das verhindern sollte, war ja, weil man sonst quasi sagen würde, Gott wär, hätte Fehler gemacht. Äh, genau. Das geht ja nicht. Also Gott macht keine Fehler.
0: Und deswegen, wenn Gott fehlbar wäre, dann wäre das für das menschliche Leben als solches auf der Erde beenden.
1: Und überhaupt leben, glaube ich. Also ich glaube, dass auch die Engel dann damit Geschichte werden. Also das war ja auch so ein bisschen Thema, dass. Äh, ja, dass es die auch aufgeregt hat, dieser teuflische Plan ähm, von Lucifer. Das, also im Grunde kam es ja von ihm so ein bisschen, wenn ich das ich Ja, nicht von Lucifer,
0: den gibt es ja auch, ähm, sondern von ähm, Asrael, also diesem ach so ja. Ja. Das ist auch das, äh, also, wo wir vorhin waren, so Hu ist Who, ne? Mhm. Ähm, was, also, Loki ist im Film ja so ein Engel. Mhm. Und Asael ist so ein Dämon. Mhm. Ähm, aber eigentlich, also ich habe dann, da, da habe ich dann aufgegeben. Ich habe versucht, noch herauszufinden, who's who. Mhm. Und Loki fand ich ganz spannend, weil es gibt ja Loki auch. Ähm, ja, den kennt man im, auch. Im Marvel Universe. Aha. Und es ist ganz witzig, weil mir kam, dass ähm, es gibt diesen Film Thor Ragnarok, den ich sehr schätze, von Taika Waikiki. Das ist der, ich glaube, der einzige. Marvel-Film, den ich mir nochmal angucken würde
1: mhm.
0: und ähm, der ähm, in die, da gibt es so eine Szene wie es sozusagen neben dem es gibt so, so ein Theater-Loki, also so ein Loki der gespielt wird da in einem Theater mhm. und diese Rolle von diesem Actor-Loki wird gespielt von Matt Damon und da dachte mhm. ich, ist eigentlich lustig, dass Matt Damon zweimal Loki spielt mhm. und wahrscheinlich auch kein Zufall und deswegen hatte ich nach Loki geguckt, aber eigentlich ist Loki ein nordischer Gott, der Unheil stiftet. Also Loki ist eigentlich die Rolle von Asrael, mhm. und äh, Asrael ist ein ähm, äh, ist der Todesengel. Also die haben hier eigentlich die Rollen vertauscht. Ich okay. weiß nicht warum. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch attraktiver war, so die diese ganzen Charakteren und Rollen so ein bisschen zu fiktionalisieren, mhm. damit man eher so die Absurdität des Ganzen darstellt und nicht jetzt ähm, ja, es nicht nachvollziehbar
1: macht. Jetzt genau, mal, jetzt, ja. Kann, ja. Stimmt, es war, ich meine, es war jetzt auch nicht das Ziel, irgendwie das einfach zu halten und nur Engel einzuführen und zu sagen, es gibt nur Engel noch zusätzlich, ja sondern es kamen eben dann auch die ganze Zeit noch zusätzliche Typen dazu. Also, Muse und dann. Die Muse ist nicht. Was? Rufus. Die Muse. Ah, die Muse. Ja, nicht Moses. <lacht> Moses ist nicht, nicht vorbeigekommen. Teil 2 dann. Ja, vielleicht. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ähm, ja. Was würdest du. Ähm also es gibt ja jetzt verschiedene Charaktere, Bethany haben wir jetzt, ist so die Hauptcharakterin eigentlich, mhm. ohne es aber wirklich zu sein, also das finde ich ein bisschen ähm, verrückt, also man muss sagen, es gibt ja einmal dieses ähm, Jay und Silent Bob, dieses Duo und einmal dieses Duo ähm, Bartoby und Loki und die haben beide jeweils, würde ich sagen, eine deutlich bessere Chemistry, mhm. ähm, aber jetzt fangen wir vielleicht mit Bethany an, wer würdest du sagen, ist Bethany, warum
1: ist sie bereit, äh, die Welt zu retten? Ähm, also Bethany ist, ich habe es ja schon so ein bisschen gesagt, dass sie quasi vom Glauben abgefallen und ähm, arbeitet bei einer ähm, Firma, die, bei einer Abtreibungsklinik, ja genau, bei einer Klinik, äh, die, äh, die eben unterstützt bei Abtreibungen und ja, die auch quasi ein bisschen, also selber keine Kinder bekommen kann, auch ein bisschen ironisch irgendwie, ähm, vor allem, ist
0: das ist kein Zufall, ich habe das, er ähm, hat mich interessiert und okay. Äh, es ist so, im eigentlichen Skript war noch mehr von ihrer Backstory drin, mhm. ähm, was ich schade finde, weil das wäre eigentlich super für, wichtig für einen Film gewesen. Also es ist so, dass ähm, Ich lese das jetzt so ein bisschen ab, deswegen verwundern. Das ich, weiß sie ich natürlich nicht auswendig. Sie und ihr Ex-Mann, die waren zusammen in der Highschool ein Paar. Mhm. Und irgendwann wurde sie dann schwanger und hat das aber von ihrem ich weiß nicht, Ex-Mann oder Ex-Freund, das kann ich jetzt nicht mehr verifizieren, äh, verheimlicht, weil sie das Baby nicht behalten wollte. Mhm. Und äh, dann hat sie abgetrieben und sie hat, ähm, genau, das war noch dann ihr Freund, und sie hat es für sich behalten, bis sie verheiratet war. Mhm. Ähm, und als sie dann mit ihrem Ex dann versucht hat, Kinder zu kriegen, ging nicht mehr. Hat, genau, hat sich herausgestellt, dass durch den Eingriff ihr Körper so geschädigt mhm. war, dass sie nicht mehr in der Lage war, Kinder zu kriegen. Und mhm. weil ihr Ex ihr das nicht verziehen hat. Hatte sie verlassen. Genau. Und deswegen hat sie dann beschlossen, in einer Abtreibungsklinik zu arbeiten, mhm. äh, weil sie sozusagen andere Patienten informieren wollte, um zu verhindern, dass sie denselben Fehler machen.
1: Ich glaube, im, im Film wurde, glaube ich, gesagt, dass es eine Krankheit war, so ein bisschen. Also irgendeine ähm, Bakterie, also eine Entzündung von irgendwas. Aber ich finde... Äh, Vielleicht, also...
0: Bakterielle Entzündung kann natürlich auch bei so einem Eingriff passieren. ne? Stimmt, natürlich.
1: Ähm, ja. ja, vielleicht haben sie es auch mit Absicht nicht. Dazu gesagt, weil sie ja dadurch auch so ein bisschen in ein anderes Licht gerückt wird. Also, das ist natürlich äh, ihre Entscheidung und so, aber äh, dass sie es quasi nicht kommuniziert hat und dieses, sie wurde dann wegen einem anderen Grund von ihrem Mann verlassen vielleicht und man hätte das irgendwie anders gesehen. Äh, und so war sie so ein bisschen ja Von allem verlassen wirkte so, äh, ja hat deswegen den Glauben verloren, was ja auch oft die Frage ist äh, in allen Religionen, glaube ich, ähm, wenn irgendwas Schlimmes passiert, warum jetzt die UDC-Frage, glaube ich, warum jetzt Gott nicht ja. geholfen hat. Ähm, und die hat sie sich auch so ein bisschen gestellt, warum, warum war er nicht da oder sie, wie sie sich dann rausstellt, zumindest im Film. Also, kann auch in echt so sein, aber... Sie haben es, ist ja auch so äh, ein Thema quasi, du darfst deinen Gott nicht äh, visualisieren oder wie heißt wie das Kein, genau? kein
0: Bild, sollst du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst
1: dir kein Bildnis machen. Ähm, war ungewohnt, äh, das Bildnis jetzt doch so klar zu sehen.
0: Aber das ist vielleicht auch so diese, ich würde sagen stärker diese protestantische Lehre. Mhm. Also... Im Karotismus. Ich muss jetzt aufpassen, wir sind beide Protestanten, ja, ja. deswegen glaube ich, können wir jetzt auch einfach hier ähm …
1: Ich glaube, auch so können wir viel falsch machen. <lacht> ja, <das lacht> entschuldigen
0: wir uns schon mal. Ja. <lacht> ähm, aber das, ähm, da hängt ja allemal Tant <lacht> in den Kirchen gerne rum. Also ich glaube, äh, da, da wird das jetzt nicht, äh, nicht gleichermaßen gewichtet. Okay. <lacht> das habe ich schon direkt durchgelesen. Gut. <lacht> Gott sei Dank nehmen wir das nicht auf.
1: Ja, lassen wir es mal so stehen. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, äh, wo waren wir? Wir waren ja bei ihr und äh, was was sie so für ein Mensch ist. Ja. Und, ähm, ja, sie ist echt recht allein eigentlich. Also, äh, außer jetzt der Arbeit hat man wenig Persönliches von ihr so mitbekommen. Und ich glaube, deswegen hat sie auch wenig zu verlieren, sage ich mal, als sie dann da mitmacht und sich entscheidet, darauf einzusteigen. Ähm, und auch so kriegt man so ein bisschen mit, irgendwie, sie könnte mal wieder einen Mann in ihrem Leben gebrauchen und irgendwie sie ist ein bisschen alleine und ähm, ja, ich glaube, für sie ist es eine Reise zu ihrem eigenen Glauben und ähm, dann war auch so ein bisschen so ein Argument noch von ähm, der Stimme Gottes, ich, den Fach Meta dings oder wie war nochmal der? Ich habe
0: mir das auch nicht aufgeschrieben, das ist natürlich sehr gut für eine professionelle Podcast-Ausnahme.
1: Irgendwas mit Meta, glaube ich. Ähm, Metatron oder so. Auf jeden Fall. <lacht> <Oder so. lacht> ähm, auf jeden Fall war auch ein Argument von ihm, dann zu sagen, ja, äh, du kannst nicht Mutter sein, aber dann sei doch quasi Mutter für die Welt und tu das äh, für die Welt. Und da hat sie sich auch von überzeugen lassen. Also es hat auch für sie funktioniert und das vielleicht ist so ein bisschen. Was, was sie ausmacht auch. Wobei später wird sie ja dann Mutter. Also, das scheint ja
0: sozusagen ihr Ziel gewesen sein, dass das sie gerne Mutter gewesen wäre. Mhm. Weil sie auch irgendwie so ein bisschen, okay, eine Frau, die das größte Ziel hat, jetzt auch wieder Mutter zu sein und Mann zu finden mhm. äh, und endlich mal für sich selber was aktiv macht. Also, naja. Aber ähm, am Ende, und also das, das fand ich etwas äh, creepy, weil sie ja wohl die Nachfahrerin ist von. Jesus, was ja eindeutig gesagt wird, dass ähm, der Sohn Gottes ist. Mhm. Und gleichzeitig hat sie aber ja dann wohl auch ein Kind mit Gott. Mhm. Und ähm, eine weirde Situation irgendwie. Ist ein bisschen weird eigentlich, ja. Also, naja. Nicht hinterfragen. <lacht> ja. ja. Wir können natürlich auch sagen, wir sind alles Kinder Gottes, aber ich fand. Ähm, ich
1: glaube, man, es lässt sich mathematisch, glaube ich, tatsächlich sogar. Also wie, wie sie dieses, dass sie mit Jesus verwandt ist, so sind wir, glaube ich, auch irgendwie alle miteinander verwandt auf 60 Generationen zurück oder so. Also mathematisch gesehen muss das wohl so sein. Ich werde es nochmal überprüfen und <lacht> fachlich gerecht auf, äh, aufarbeiten und dann wiedergeben. Aber äh, habe ich mal so gehört. <lacht>
0: <lacht> wir brauchen einen Faktencheck. Dann muss ich vielleicht sagen, wir haben den Film
1: quality -checked, noch nochmal. Genau, den Film gestern nachgesehen. Qualitätsprüfung.
0: <lacht> Genau, wir haben also, ich glaube, eine historisch kurze Vorbereitungszeit für yeah. diese Aufnahme. Aber deswegen macht es auch so besonders schön Spaß und ihr könnt auch direkt daran teilhaben. Und man muss auch sagen,
1: ähm, am besten schaut ihr den Film und prüft die Fakten es gibt, genau, also und schreibt ist, uns einfach, was wir falsch gemacht haben.
0: Dieser Film ist sehr schwer zu bekommen, aber uns ist aufgefallen, er steht auf YouTube. Ich habe tatsächlich dann auch gelesen. also
1: sehr schwer zu bekommen.
0: Ja, genau. Also man kann ihn eigentlich nicht, äh, er wird nirgendwo gestreamt und man kann, kriegt
1: auch keine DVD. Außer auf der weltweit bekanntesten Streaming-Plattform.
0: <lacht> ja. Das Lustige ist, also ähm, der Grund ist, ähm, dass die Rechte bei Harvey Weinstein liegen. Die haben eigentlich Disney gehört und Harvey Weinstein hat den dann gekauft. Und ähm, ja, dann ging es mit Harvey Weinstein ja Gott sei Dank nicht mehr so weiter. Ähm, und Jetzt liegen da halt die Rechte und keiner keiner hat Interesse, ihm irgendwie Geld zukommen zu lassen, was auch sehr richtig ist. Aber ähm, ich habe dann auf Reddit gelesen, natürlich auch eine sehr verlässliche Quelle, dass äh, gemunkelt wird, dass der YouTuber, der die hochgeladen ist, ähm, vielleicht äh, Smith, ähm, wie heißt er Vornamen, ähm, Kevin Smith, Ach so, ja. der Regisseur selbst ist, damit weil man ihn angucken kann. Ja, weil die anderen auf, es gibt so in dem Kanal irgendwie nur vier Videos und so mhm. und einmal ist der Film und zweimal mit Audio Commentary her. Mhm. Also im Prinzip würde man sagen, fast alles, was man auf so eine DVD finden würde, wäre sie denn verfügbar, aber es gibt nur noch gebrauchte DVDs. Das
1: ist so ein stillschweigendes Abkommen irgendwie.
0: Also ich, ich verziere, zitiere hier nur den Reddit-Thread. Ja, äh, ja.
1: ja, natürlich. Ich habe übrigens meinen eigenen Fakten, äh, Faktencheck gerade gemacht. Metatron, korrekt.
0: Sehr gut. Und jetzt kannst du noch mit den 60 Generationen dann
1: Da komme ich noch drauf zurück. Ja. ja. Ja, das ist im Grunde eine Person. Und wie du schon angesprochen hast, haben wir dann verschiedene Duos. Ähm, einmal so das mit dem Schweigenden, also der etwas Stillere und der etwas Lautere. Ja. Ähm, und also, äh, ich muss sagen Jay und Silent Bob. Richtig. Ich muss sagen, die Rolle Silent Bob, mein Favorite Character auf jeden Fall.
0: Du weißt, wer Silent Bob spielt? Ja, ja,
1: der YouTube-Kanalbesitzer <lacht> und äh, Kommentator und Regisseur und Drehbuchautor von diesem Film, Kevin Smith. Ja,
0: also tatsächlich, wenn ihr große Fan von Silent Bob seid, so wie wir, äh, ist, äh, Jay und äh, Bob, das, die Charaktere, die haben so ihr eigenes Universe. Ne? Also, das ist mhm. ein bisschen. Ich dachte auch, das ist so typisch 90er Jahre, ehrlich gesagt. Also es hat sowas von RK und Stefan ein bisschen.
1: Stimmt, ja. Ähm,
0: aber es gibt auch so in den 90er, also jetzt nur ein weiteres Duo gekommen, ich glaube, es gibt noch mehrere, könnt ihr mal so brainstormen. So Comedy-Duos bei The Big Lebowski gibt es das auch. Ähm, mit eben The Dude in dem äh, 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 Walter Jack oder so heißt er. Ähm, also also im Prinzip so so, Duos halt von auch so ein bisschen Stoner-Typen. Ähm, das gibt es relativ oft. oft. Und ähm, Jay und sein Bob sind auch Drogendealer. Also die hängen einfach so ein ab in einkaufszentren Fastfood-Restaurants und so, ja. Ähm, und es gibt, also ich habe jetzt mal die, die alle rausgeschrieben, dann könnt ihr die alle auch mit angucken. Clerks, Mallrats, Chasing, Amy, eben Dogma. Jay and Silent Bob Strike Back, Clerks 2, da gibt es natürlich Clerks 3, ähm, es gibt Jay and Silent Bo Bob, The Reboot, und dann gibt es noch einen Cartoon-Movie. Also es gibt eine ganze Reihe von Filmen mit Jay and Silent Bob, die halt zufällig auch hier reinfallen,
1: mhm. ja. Ist auch so ein bisschen, also ist dann auch Silent Bob vielleicht, oder Jay und Silent Bob, so ein bisschen die eigentlichen geheimen Hauptcharaktere in diesem Film, ja. ähm, Ganz sicher. Und alles andere ist ja auch irgendwie quasi der ähm, Smith, Kevin Smith, hat sich gedacht, ja, hey, ich eigentlich würde ich gerne so ein bisschen da meinen Charakter nochmal weiterführen. Jetzt packe ich halt verschiedene Filme drum und das ist so immer die gleiche, immer die gleichen Charaktere, aber in einem also, neuen
0: Film. Also tatsächlich, ähm, also die kennen sich wohl schon länger und bei diesem ersten Film von ihm, Clerks. Mhm. Da war es so, dass ähm, er eigentlich davon ausgegangen ist, dass er wahrscheinlich nie wieder einen Film danach machen darf. <lacht> und das Problem ist, also eigentlich ähm, hat der Also er wollte unbedingt diesen Jay, also Jason Muse wollte er unbedingt in dem Film haben, mhm. als diesen Charakter. Und das ist halt so ein Charakter-Comedian eigentlich. Ja. Aber das Problem ist halt, der labert halt die ganze Zeit und du kannst ähm, Das funktioniert im Film nicht. Also ein Stand-up-Comedian, das Typ funktioniert in so einem Film nicht, weil der braucht ja irgend so einen, mit wem redet er die ganze Zeit? Mhm. Ja, und deswegen. Ähm, er braucht jemand, der zuhört. Genau, Bob ist sozusagen eigentlich der Sidekick, mit dem man eine Unterhaltung hat, ohne dass er eine Unterhaltung hat. Mhm. Und weil er eben dann der Meinung war, da er wird nie wieder einen Film machen, hat er gesagt, okay, dann wenn ich einen Film mache, dann will ich aber auch schon irgendwie drin vorkommen mhm. und hat es dann selber
1: besetzt. Es ist irgendwie daraus entstanden, dass er quasi fast in jedem seiner Filme selber mitspielt als stummer Charakter. Ja. ja. Aber ich muss sagen, also die Rolle in dem Film erfrischend, äh, die Rolle von Silent Bob, muss ich wirklich sagen. <lacht> Und Silent Bob hat ja auch im Grunde, ich glaube, 80 Prozent der Arbeit gemacht, wenn man es jetzt mal so ganz genau nimmt.
0: Ja, eigentlich ist Silent Bob derjenige, der
1: <lacht> Also, da hat sich Kevin Smith ganz gut äh, dargestellt in Silent Bob ähm, ja und hat im Grunde die Welt gerettet als ah. er also das erste Mal schon eben taucht er auf als sie die drei Skater Jungs ähm, da zusammenkloppen und dann schmeißt er die beiden Engel aus dem Zug ähm, und am Ende trägt er noch ich glaube am Ende passiert ja gut da kämpft er halt auch so ein bisschen mit aber da trägt er dann die Bethany quasi blutend äh, auch mit einer Wunde, wo ich jetzt nicht so genau weiß, wo die herkommt, aber auf jeden Fall trägt er sie quasi aus dem Krankenhaus ja. zu Gott. Ist auch. Andere würden sie ins Krankenhaus tragen, aber da ist die Reihenfolge eine andere. Stimmt. Eig eigentlich, <lacht>
0: eigentlich nicht so clever, sie aus dem Krankenhaus rauszutragen.
1: Das ja, ist ein Bob. Naja. Aber Gott konnte schneller heilen und so. Ja. ja.
0: Äh, tatsächlich, ähm, also eins fand ich, das habe ich im Nachhinein gelesen, weil ich, mich habe natürlich die beiden Charaktere auch fasziniert. Ähm Jason Mews, der eben diesen Jay-Charakter gespielt hat, mhm. ähm, und sie kennen sich natürlich verständlich, weil es schon viele Jahre, der stand eigentlich die meiste Zeit ähm, von dem Dreharbeiten tatsächlich unter Drogeneinfluss. Mhm. Ähm, ja, das ist gar keine so schöne Geschichte. Ähm, der war ganz lange heroinabhängig. Mhm und ähm, also im Prinzip ähm, ist ihm das ist ähm, Kevin Smith das ist aufgefallen, weil er immer wieder eingeschlafen ist bei Dreharbeiten, ähm, schon bei Chasing Amy war das der Fall mhm. und äh, irgendwann ähm, hat, hat tatsächlich der, der auch dann bei ähm, Kevin Smith zu Hause gewohnt, hat er die Kreditkarte gestohlen und so weiter, weil er einfach also Neu, neuen Stoff brauchte mhm. und ähm, ja, tatsächlich haben die, glaube ich, jetzt irgendwie vor zehn Jahren oder so einen Podcast gestartet zusammen, mhm. um dann über die Drogenabhängigkeit zu reden und es sozusagen als Projekt zu nehmen, wieder zurückzukommen. Ja. Ah,
1: spannend, okay.
0: Das fühlt mich ganz anders, wie wir vorhin so Bier geöffnet haben. <lacht> <lacht>
1: ja, okay. Ähm, ja, cheers. <lacht> ja, okay, spannend. Ja, ähm, die kommen doch auch, also die haben ja in dem Film Clark auch mitgespielt, ja? und ja. da kommt, also kam auch 2022 nochmal ein dritter Teil, glaube ich, raus. Ja, Clerks. Oh, Clerks, nicht Clark, sorry. Ja. Ähm, genau, und da sind die ja auch dabei, also ja, ja also das, ja,
0: die, die Beziehung scheint sich normalisiert zu haben. Ja,
1: aber irgendwie auch stark von Kevin Smith, ich meine, andere Regisseure hätten wahrscheinlich äh, dann rausgeschmissen und irgendwie ersetzt. Ja. Aber er äh, hat ihn auf jeden Fall irgendwie mitgezogen und auch geguckt, dass es ihm besser geht. Ich wollte ja. noch sagen, ähm, ein, also was ich irgendwie, einen Zusammenhang, den ich im Nachhinein so als drüber nachgedacht habe über den Film, äh, der mir aufgefallen ist, es gibt diese eine Szene, also der Metatron, wo wir jetzt ja wissen, dass er wirklich Metatron heißt, ist ja so ein bisschen die Stimme Gottes und ähm, es ist deswegen, weil quasi man Zitat von ihm die Stimme Gottes nicht ertragen würde und das äh, zu, äh, ja, ich weiß auch nicht, auf jeden Fall zu groß, zu gut. Und ähm, ich finde es ganz spannend, weil äh, Kevin Smith als Regisseur dieses Films ja irgendwie auch eine gotthaftige Figur, got gotthaftige Figur dieses Films ist und ähm, auch nicht spricht in dem Film ähm, und quasi auch so ein, ja, mit, mit Jay ja so eine, so eine Stimme hat, die ihn begleitet und die vielleicht auch für ihn mitspricht manchmal. Ähm, fand ich irgendwie einen Zusammenhang so.
0: Ich fände es ganz lustig, weil Gott, der gespielt wird von Dennis Morissette, also die Sängerin, mhm. wahrscheinlich die Person mit der besten Stimme <lacht> am ja. ganzen
1: Set. Hat man ja auch an einer Stelle gesehen, als dem Engel <lacht> der Kopf geplatzt ist. <lacht> Aber sie sollte tatsächlich eigentlich ähm, Bethany spielen. Ja, ich habe auch gesehen, das war ganz schön will eigentlich, die Besetzung, also da haben sie ja auch alles mal überlegt, wer wen spielen könnte, ja. ähm, hätte auch anders rauskommen können, ja, aber es ist halt auch eben nicht so einfach, wie, wie besetzt man Gott, das ist halt, also dass es eine Frau wird, war klar, aber ich glaube, da waren schon viele verschiedene äh, Frauencharaktere im Gespräch.
0: Ja, oder man besetzt Gott einfach gar nicht. Das
1: wäre vielleicht auch eine gute Idee gewesen. Ja, aber das machen ja alle anderen. Ja. Also, ich weiß nicht, würde ich einen Film machen, in dem Gott vorkommen müsste, ähm, Gott bewahre, dann äh, würde ich wahrscheinlich die Rolle irgendwie so das anders lösen und weglassen so ein bisschen. Aber ich glaube, es war auch Absicht, dass, also man hat ja nicht damit gerechnet, dass Gott tatsächlich jetzt dasteht. Und war ja auch immer so, okay, Gott ist irgendwie ähm, irgendwo. Und ich finde, Gott wurde auch immer menschlicher über den Film hinweg. Also am Anfang dachte ich noch, okay, ja, Gott ist halt irgendwie da oben und das ist jetzt so die Stimme Gottes und man wird da jetzt nie wirklich jemanden sehen und so. Und irgendwann hieß es ja, also Gott ist gerade auf der Erde und spielt irgendwie Golf oder so. Und ähm, wir finden ihn oder sie aber nicht wieder. Und das war dann schon sehr äh, ja, verkörperlich da, also
0: Jetzt spiele ich Golf, sondern. Ähm, Was war es? Ski Ball. Okay. Ich möchte jetzt unbedingt übrigens mal Ski Ball spielen. Also, das ist jetzt.
1: Wie, kannst du mir die Regeln da erklären?
0: Ich habe hier einen Wikipedia-Artikel gerade geöffnet gehabt. Okay. Ähm, ist ein Geschicklichkeitsspiel. Mhm. Ja. Ähm, ähnelt dem Kegel und dem Bowling. Okay. Ja, ich was ich verrückt fand, war, ehrlich gesagt, was, äh, ach doch, dann war es so eine Halle, ganz am Anfang sieht man ja oh Gott, Und mhm. dann war das so eine Halle, da kommen die da, aha,
1: also, ach, ähm, das ist dieses, da wirft man in so, in so Felder rein, also, genau. kurze Beschreibung, das ist so, vielleicht, ja, schon so ein bisschen, man, das sind so Kreise, die geben verschiedene Punkte und kleinere Kreise haben halt, Mehr Punkte und dann versucht man wahrscheinlich einen Ball da reinzuwerfen. Hat
0: was so von der so Mischung aus Kegeln und Dart vielleicht.
1: Ja, und Minigolf. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie Minigolf. Mini wahrscheinlich ohne Schläger, aber naja. Ja. Willkommen in unserem äh, Ski Ball Podcast äh, <lacht> Folge 1. Ja, dann wird Gott einschalten. Ich glaube, da wäre Gott sofort dabei. Ja. Bei den Ski Ball Meisterschaften.
0: Wie würdest du denn das Duo Wartabie und Loki beschreiben?
1: Spannend. Also man, man sieht ja, das sind ja tatsächlich die ersten Charaktere, die man so ein bisschen sieht. Also ja. nach, nachdem Gott äh, überwältigt wurde. Ähm, und,
0: und, und das heute Perspektive, weil natürlich, dass die beiden bekanntesten Schauspieler sind. Das, heute, ja. denkt man natürlich auch direkt, das sind jetzt die Hauptcharaktere. Also so das stimmt,
1: ja, das, ist, das spielt wirklich mit, ja dass man halt die beiden sieht und ja sofort da was so rein interpretiert. Ich dachte mir auch bei anderen, also bei dem Film dann so generell manchmal, wie die wohl jetzt daran zurück zurückdenken, dass sie bei dem Film mitgespielt haben. Ob das jetzt für die positiv war oder...
0: mich bin ganz sicher. Also, ähm, weil... Also die beiden sind zu, 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 auch zusammen aufgewachsen, die haben ganz viele Filme zusammen gemacht. Mhm. Ähm, erst so 1989, Field of Dreams, Ghoul Ties, Good Will Hunting und dann eben auch Chasing Amy. Und das war ja der Film von Kevin Smith davor. Dann Dogma, mhm. Jane, Silent Bob Strike Back, The Last Duel. Und jetzt dieses Jahr eher was rauskommt, machen die auch zusammen. Ja. Das heißt, die haben also insgesamt drei Filme mit Kevin Smith gemacht. Ja. Die wussten also ganz genau, auf was sie sich einlassen. Ja, stimmt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall von den Charakteren her, ähm, sie, sie sind da am Flughafen und ähm, ja, es, es geht so ein bisschen drum, ich glaube, sie genießen, also, was heißt sie genießen, aber sie machen es sich gemütlich, weil sie, glaube ich, wissen, sie müssen sie müssen ja auf der Erde bleiben bis zum Ende der Menschheit. Na. Ähm, und Deswegen ja, beschäftigen sie sich irgendwie. Und der eine äh, versucht quasi die Leute vom Glauben abzubringen, was ja auch <lacht> irgendwie ironisch ist, weil er quasi weiß, was es gibt. Und gleichzeitig hat er auch vielleicht so ein bisschen eine Wut auf Gott oder ist da irgendwie nicht so ganz harmonisch auf jeden Fall, weil er halt rausgeflogen ist aus dem Verein. Und äh, hat jetzt viel Freude dabei, ähm, Ja, so ein bisschen... Den Nicht-Glauben zu spreaden. Ähm, und der andere genießt, glaube ich, einfach so ein bisschen die, äh, die Menschen und so das Menschliche. Und ähm, das, also bei, bei ihm jetzt im Speziellen, ändert sich diese Sichtweise auf die Menschen auch so ein bisschen den Film über. Genau. Also am Anfang findet er es noch unterhaltsam und. Ähm, die. Er fragt auch, ob das überhaupt
0: Sinn macht, ob das jetzt richtig ist, da so eine Kidding-Spree loszulegen. Ja, genau, Loki ja. schon ist so, komm, lass mal Er holt sich auch das Messer mhm. äh, um, in dieser Szene, wo die diesen so Waffenladen sind und Loki ist so, gib mal die Pistolen her, ja?
1: Direkt die Knarre. Ja. ja. Also Loki sagt
0: dann auch, ähm, ich hab's mir aufgeschrieben, Mass Genocide is the most exhausting activity one can engage in. Next to
1: Soccer. <lacht> Ja. ja, genau, also auf jeden Fall, da wandelt sich sein Blick ja dann auch im, am Ende, ähm, als er dann so ein bisschen merkt, okay, Gottes äh, Fokus liegt irgendwie weniger auf den Engeln, sondern also er verzeiht den Menschen so viel und die Menschen dürfen irgendwie selber entscheiden und so. Und dann wächst so eine Wut auf, jetzt vielleicht nicht die Menschen, aber auf Gott ähm, vermehrt. Ähm, ja, und also das ist so ein bisschen das, was er durchmacht. Und Loki äh, andersrum. Also er will, Loki, ja, ist ja vielleicht am Anfang auch schon so ein bisschen kontra Gott, versucht er eben auch die Leute davon abzubringen, äh, dran zu glauben. Und wird dann irgendwann so ein bisschen mehr ähm, quasi kritischer der ganzen Aktion gegenüber da jetzt äh, durchzugehen, weil es halt nicht mehr nur darum geht, sich wieder, sich selbst zu retten, weil er vielleicht auch merkt, dass es gar nicht funktioniert, weil man damit, ich weiß nicht, ob sie wissen, dass sie damit quasi alles kaputt machen würden, weil ja dann Himmel nicht mehr existieren würde. Also sie wollen ja...
0: Du der Moment eigentlich, wo vor wie sich alles dreht, ist ja der Moment, wo Bethany kennenlernt. Ja, genau, ja. Und dann merkt so, ich habe ja nirgends wo irgendeine Entscheidung. Mhm. Ja, ich kann nicht mal schlechte Sachen machen. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist so der Moment, also es ist eigentlich tatsächlich eine Wut auf Gott und nicht gar nicht so sehr auf die auf Menschen, oder? Ja. ja. in dem Moment vielleicht auf Bethany auf jeden Fall. also Luki ist ja wütend auf die Menschen, weil Luki ist so, mein Gott, ja. Ja. Ähm, und auch ein bisschen so sehr selbstgerecht, ja. Ja,
1: versucht da irgendwie ähm, Eigenjustiz zu üben. Ja. Ähm, also Luki sagt auch,
0: ähm, die, also diese Szene im, mit, mit diesem Vorstand,
1: mhm.
0: und er sagt, do you know what makes a human being decent? Fear. And there lies uh, the problem. None of you has anything left to fear anymore. Also er also, möchte im Prinzip, dass die Leute Angst haben, weil
1: das sozusagen die Leute auch an sich gläubig hält. Ne? Ja, fand ich aber eine gute, starke Szene, also einen guten Satz irgendwie. Jetzt ja. vielleicht nicht die Angst vor der Waffe, das muss jetzt nicht, nicht sein, aber dass halt mit ähm, höherem Status und eben diese Sesselpupser äh, dann da einfach kein, keine Angst mehr haben, ähm, ja. weil sie halt ganz oben angekommen sind, gefühlt, und deswegen sich auch alles erlauben. Ähm, ja, das irgendwo, und da nimmt holt er dann eben wieder Gott ins Spiel und sagt, komm, es gibt, es gibt noch jemanden, vor dem ja ähm, der auf euch schaut und quasi auf die Finger schaut und jetzt, ja. vor dem ihr nicht Angst haben müsst, ich glaube, so hat er es nicht gesagt, aber ähm, also ihr seid hier, ihr könnt nicht machen, was ihr wollt. Was ihr wollt, so, es wird gesehen ähm, und naja, dann übt er ja halt Selbstjustiz und
0: ja. Was ich aber nicht ganz verstanden habe, also ich muss sagen, ich fand dieses, die, die Szene am interessantesten eigentlich, wo sie diese die so dem Vorstand da die Leviten lesen, aber alle Sünden, die aufzählen, das ist ja alles so, hat alles mit Sex zu tun. Es geht immer nur um, hast du immer betrogen oder so. Das ist ein Vorstand, ja. Ihr könnt jetzt dem vorwerfen, dass sie das deutet ja auch Bartel wieder vor mal an, ne? dass sie die Umwelt zerstören, mhm. äh, Leute ausbeuten, ähm, sei es im globalen Süden, sei es in ihrer eigenen Firma. Sie wahrscheinlich haben die. Sehr viel mehr ver verbrochen. Ja. Und das Schlimmste, was sie aber getan haben, ist ja möglicherweise, dass sie irgendwie jemanden ähm, mal betrogen haben. Und da denke ich immer so ein bisschen, ähm, ich meine, es gab zwei US-amerikanische Präsidenten. Es gab den einen, gab es ähm, Clinton, der hat berühmte Weise eine Frau betrogen. Auf der anderen Seite gab es George W. Bush, der hat sicherlich einen, insofern einen. Äh, ein Leben im Glauben gelebt, aber hat halt mhm. einen Krieg vom, äh, begonnen im Irak. Also, ja. was, was heißt das eigentlich? Ja, aber, also, ich dachte irgendwie, das ist so. Ja.
1: Ja. Ich glaube, das ist aber auch äh, bewusst so, also bewusst diese Sünden, sage ich mal, rausgezogen, weil es bei uns ja auch, ist es ist ja auch auffällig, ähm, die kleinen Sünden ziehen am meisten. Also, das ja. ist einfach zu sagen, äh, hier, du hast hier einen Fehler gemacht, zwischenmenschlich. Und irgendwie mit einer ganz bestimmten Person äh, lässt sich viel einfacher irgendwie festmachen, als zu sagen, du hast irgendwie die Umwelt ähm, verschmutzt oder irgendwie da was veruntreut oder keine Ahnung, weil es halt viel größer Steuern ist. Erzogen. ist und, zum Beispiel. Ähm, weil viel größer ist und viel schwerer zu greifen und irgendwie deswegen sind es halt doch die kleinen Sünden, die irgendwie am, am schlimmsten aufwiegen, obwohl das andere viel mehr Menschen und viel mehr beeinflusst. Ja. Ja, so auch bei ihm, obwohl er ja eigentlich das große Ganze immer sehen kann. Aber ihm scheinen irgendwie die kleinen zwischenmenschli zwischenmenschlichen Sachen auch. Ich denke letztlich,
0: natürlich ist es ein Film über Dogma und nicht über Glauben. Ja. Und die das Dogma der katholischen Kirche insbesondere äh, hat natürlich einen sehr großen Fokus ne auf die Ehe äh, zwischen Mann und Frau natürlich, ähm, und äh, dass, ähm, ja, dass dann vielleicht sozusagen dieser Fokus, der so da in diesem Dogma so hoch gesetzt wird, dann auch wiedergespiegelt wird in diesem Film. Wo die ganzen anderen Sachen, die ja, mhm. ja auch äh, ja, nicht ohne sind, einfach jetzt nicht so eine große Rolle spielen.
1: Aber ist ja auch. Also wenn man jetzt mal an die zehn Gebote denkt, das sind auch alles sehr ähm zwischenmenschliche Sachen und da steht nicht irgendwie so systematische Themen sind da nicht mit drin. Du sollst nicht... Du sollst immer noch nicht töten, ja. Also ja, du sollst nicht töten, aber es ist ja auch zwischenmenschlich. Also, also du machst jetzt den Genozid wie ähm, Loki, aber ähm, das ist ja trotzdem quasi, äh, da geht es...
0: bei der Produktion.
1: Ja, so systematische Dinge ähm, sind da gar nicht mit drin. Also das ja. ist... Und das ist ja schon auch was, also was halt dann quasi nicht, keine Sünde ist oder was halt nicht in der Bibel so aufgeführt ist. Klar, das, damals gab es halt, also da wird jetzt nicht stehen, ähm, die Fußballproduktionen und äh,
0: in Pakistan
1: die Handy-Mineralien, äh, die -Handy,
0: da. Erden aus dem Kongo.
1: Genau, das wird da jetzt nicht drin stehen Von ja. dem her, ja, das kommt halt so drauf an. Finde ich aber, ja, realistisch, sag ich mal, ja im Film dargestellt. Nicht positiv realistisch, aber so, ist ja so.
0: Übrigens bei der, bei der Darstellung, ähm, was ich gelesen habe, bei dem Kostüm, ist ja so, dass ähm, sowohl Bartabee, Loki, als auch Metatron. Mhm. Yes. Übrigens Metatron, gespielt bei Professor Snape. Mhm. Ähm, dass Die haben ja alle so ähm, Kapuzen, Pullis an, und diese Kapuzen sollen sozusagen die heiligen Scheine darstellen. Das heißt und es kam mir dann erst später eigentlich. Mensch, so hätten wir mal alle Engel erkennen können. An <lacht> diesen Kapuzen. Stimmt, ja.
1: Das hätte man Bethany mal sagen sollen.
0: Ja, genau, weil für mich war es ja manchmal confusing. Ne? Also, was ist jetzt eigentlich Rufus hier? Was sind jetzt die Leute? Es hm. mhm. ist gar nicht so einfach, dem zu folgen. Ja. Also, vielleicht noch zusammenfassend zu Bartow und Doki. Ich muss einfach sagen, ich finde Matt Damon und Ben Affleck, die haben eine hervorragende... Dynamik und Chemistry, so die beiden. Ne? Also, das ist ja auch wahnsinnig schwierig, so zu spielen, die, wo die sich dann gegenseitig ins Wort fallen und so dann allen möglichen Sachen nebenher passieren, das mhm. so zu spielen. Und ja, da merkt man einfach, dass die sind zusammen aufgewachsen, sind zusammen zur Schule gegangen. Man, man spürt das einfach, ja, dass da einfach die gut miteinander harmonieren. Und ich dachte echt, eigentlich fast ein bisschen schade dass wir so wenig äh, Filme mit den beiden gesehen haben in den letzten Jahren. Weil ich denke, da ist schon echt Potenzial. ne? Die, die sind schon gut. Mhm. Äh, und vor allem, weil äh, die sich auch gegenseitig so aus ihrer Komfortzone locken. Ne? Ben, ben Affleck gerade, ne? der hat eigentlich so eine, so eine Ausstrahlung, so Charisma. Mhm. Und der ist ja dann Lange Zeit immer so ein bisschen in so klischee verfallen und hat die, die dann übergenommen. Ja. Dabei ist ja noch eine ganz andere Facette da eigentlich und ich finde es total schade, dass man die so selten
1: sieht im. Ich finde eben Kino. als Duo auch. Genau. Ja. Das, sie spielen halt auch ganz anders als du und also klar, sie sind auch viel jünger da jetzt in dem Film, als man sie vielleicht jetzt heute kennt. Ähm, ja. Aber ach, ich weiß nicht.
0: Man hat ausgeführt die Spaß dabei, so richtig. Ne? Ja,
1: ja, das, mit Damon auch einfach, weiß nicht, der sprudelt richtig und ist so voll im Fluss, mhm. ja.
0: Ja, ich hätte, ich gerne, also ich hätte auch einen Film gesehen, der nur mit den beiden, das wäre auch schon mal cool gewesen.
1: Ja, also vielleicht kann man es ja irgendwie das mit Damon ähm, Ben Affleck worse.
0: Ja, das Verrückte ist ja so ein bisschen, er, der jetzt ins Kino kommt, ich muss sagen, alles hat es mir gesträubt, diesen Film zu sehen, weil ich halt irgendwie so dachte, ich gehe doch nicht aus, um jetzt hier irgendwie zwei Stunden Werbung für Nike-Schuh zu sehen. Mhm. Äh, also Geld aus. Und äh, jetzt aber habe ich richtig Lust auf diesen Film. Aber es hat nichts <lacht> mit dem Film zu tun, sondern mit, mit den beiden.
1: Ja, einfach diese Dynamik nochmal erleben. Ja.
0: Ja, was für andere Charaktere haben wir noch? Da, ähm, Kardinal, der Kardinal, äh, mit, wie heißt er mal, der Jesus? Buddy Jesus. Mhm. Buddy Jesus wurde auch ein Meme, ist ja relativ bekannt, Buddy Jesus. Aber der Kardinal ist auch großartig.
1: Welcher Kanal? Ka der Kardinal. Ach, der Kardinal. Ich dachte, du weißt was über Buddy Jesus, was ich noch nicht weiß. <lacht> der Kardinal, ja. Das stimmt. Also es, quasi, ich finde, der Kardinal ist so, wie man heutzutage vielleicht so im Marketing kennt das einfach äh, so ein paar Buzzwords. Und mit einem coolen Logo und äh, einer nice Corporate Identity kannst du alles äh, gut aussehen lassen. Und ja, so verkauft er halt die, das Produkt äh, Glauben und Kirche. Ähm, ja, das Ich finde es halt so herrlich, weil der ja so beides verkörpert
0: Auf der einen Seite ähm, spielt er Golf zum Beispiel. Mhm. Auf der anderen Seite ist er auf jeden Fall gläubig. Und deswegen. Tut ja diesen Golf dann auch mit dem heiligen Wasser betreufen und deswegen ist dieser Golfschläger dann die ähm, perfekte Waffe, ja. Und ähm, ja, ich finde es echt so herrlich, weil er äh, sozusagen also, ja, gleichzeitig zu sagen, ja, ein Symbol ist von vielleicht manchmal einer scheinheiligen Kirche, ja, mit äh, über sich der ja, Loki und Barthaby ja auch auslassen. Mhm aber andererseits ja dann doch wieder so ein vorbildiger äh, Gläubiger ist. Vorbildlicher Gläubiger.
1: Ja, es ist ja auch, Sie sagen ja auch, letztlich ist egal, woran man glaubt und wie man glaubt, sondern irgendwie ist wichtig, dass man irgendwie glaubt. Und also, ich weiß nicht, das ist ja so ein bisschen auch am Ende eine Message und ähm, zieht sich auch durch den Film, dass es halt einfach wichtig ist, irgendwie zu glauben und halt auch jetzt vielleicht keine Sünden zu begehen. So. Das sind so die zwei Dinge, die man vielleicht laut Religion auch laut äh, Ethik ähm, machen müsste, haben müsste. Ja.
0: Und wie würdest du Asae beschreiben, den Charakter? Das war der, äh, das war der Todesengel. Nee, nicht der Todesengel.
1: Der, der eigentliche Todesengel. Der mit den Hörnern. Ja, okay, verwirrend. Ähm, er ist ja, also ähm, ich weiß nicht, er ist ich fand diesen Film fand ich es nicht so einfach so ähm, zu sagen, wer gut und wer böse ist, also so Protagonist, Antagonist, ich weiß nicht, das ließ sich nicht so klar trennen, weil es es gab eben ihn und er ist schon irgendwie, er war ja die böse Figur ähm, und dann gab es quasi Gott darüber und er wollte, dass sie da durchgehen und die, sie wollten natürlich, dass sie da durchgehen, weil beide eben wollten, also die, die beiden Engel wollten halt einfach nach Hause und er wollte halt quasi die Welt Gottes zerstören oder halt alles zerstören, es war ihm auch egal, dass damit auch er zerstört wird, aber wollte einfach was dagegen tun. Ähm, und ich weiß nicht, ich fand es irgendwie so ein bisschen unklar und diffus, aber ja, ich weiß nicht, irgendwie war halt da, da viel geredet, so wie ich gerade, und erst am Ende so richtig selbst aktiv geworden. Ähm, ja
0: Ich habe auch kurz überlegt, ob das vielleicht eigentlich sein eigentlicher Plan war, dass, also dass ihm klar war, wenn er sozusagen das so lostritt, dass dann, weil er so also irgendwie die Fäden da gezogen hat, mit dieser Marketingkampagne und Ja, meinst du, er hat die Kampagne auch Ja, dachte ich auch, weil ich meine, es, es kommt Also es, man muss sagen, eine Schwäche von diesem Film ist, es, weil ich später sagen, sage ich jetzt kurz, ähm, es ist einfach, es wird die ganze Zeit Exposition. Du musst die ganze Zeit folgen, mhm. um irgendwie inhaltlich Deswegen war ich eigentlich auch ganz glücklich, diese ganze back ähm, Story von Bethany und so, dass wir die nicht auch noch hatten. Ja, weil sie, sie wäre halt erzählt worden und nicht gezeigt worden. Ja, genau. Es wird die ganze Zeit erzählt und man kommt und wer ist jetzt wer und der war ja irgendwie auch meine Muse und so und deswegen, weil er auch meine Muse war, dachte ich, ehrlich gesagt, er hätte dann sozusagen eine schlechte Muse mhm. und würde nicht so wie Summer ähm, Hayek, würde jetzt nicht wie so Hollywood-Movies.
1: Ich glaube, es wäre einfacher, das ganze star wars Universe zu äh sich anzueignen, als jetzt dazu verstehen, wer irgendwie mal Muse, meine ich, weil...
0: Ja, genau, also deswegen hatte ich das so verstanden, aber dass also er die Ideen hatte dazu und dann auch Bartowin und Loki das gesteckt hat, mhm. ähm, das so zu machen. Und ähm, dann war aber die Idee, die Idee, die ich hatte, war, ja, ob das vielleicht sein, sein Plan war, weil ihm klar war, dass Gott es das nicht durchgehen lassen würde, wobei er ja auch Gott sozusagen... Ähm, outgenockt hat. Mhm. Ähm, also diese drei Handlanger von ihm, mhm. die schlagen ja Gott nieder.
1: Ja, ganz am
0: Anfang des Films. Genau. Und ähm, Aber eben nur so, dass Gott nicht stirbt. Weil wenn er sterben würde, würde Gott sofort wieder in den Himmel ja. zurückkehren. Und sozusagen, dass jetzt Gott nicht, gerade nicht ihm gucken kann.
1: Also Gott hängt quasi im Krankenhaus an den Maschinen und ist... Ähm
0: ist deswegen jetzt gerade out of office. Genau. Und dass da all das so angelegt ist, dass er sozusagen wieder aus dem Spiel, dass, dass er weiß, wenn er da ähm, mit dem Golfstel geschlagen wird, dass er sterben wird. Weil die, diese Theorie natürlich auch eine Lücke hat. Weil wenn er sterben würde, oder wenn er wüsste, dass er sterben würde, würde er nicht in den Himmel kommen. Sondern er würde ja auf jeden Fall in die Hölle kommen und er möchte ja aus der Hölle raus. Ja, sagt ja auch, wie alles, also im Vergleich zur Hölle ist alles besser.
1: Ja, das ist so sein Hauptding, er will halt nicht in die Hölle. Ja. Und wenn er nicht, also wenn er nicht. deswegen
0: will er lieber alle Existenz, Ja. er schön. kommt eh nie wieder in den Himmel, mhm. deswegen will er lieber alle Existenz beenden, als länger in der Hölle sein.
1: Ja, ja. Damit hätten wir das abgehakt, okay. Ja, das ist auch nicht so einfach, ja. <lacht> wir kauen das hier durch. Ja, okay. Ähm, und Rufus, Chris Rock. Ja, Rufus. Der 13. Jünger. Fand ich eigentlich cool. Also, so, äh, ich meine, dass, also zum einen, äh, ja, ein schwarzer Jünger und natürlich nicht cool, dass er gestrichen wurde aus der Bibel oder dass es halt so im Film so ähm, kommuniziert wurde. Aber eigentlich auch eine gute. Also, da, dass es ihn gab und ich verstand aber nicht quasi, er hat ja gesagt, Gott ist schwarz.
0: Er ja, hat doch, äh, Je äh, Jesus.
1: Jesus. Jesus, ja. Jesus was black. Ah, Jesus was black. Ja, ja. stimmt. Da habe ich was durcheinander gebracht.
0: Also, ich, ich, ich habe darüber nachgedacht, das, also, ich finde es auf der einen Seite cool zu sagen, ja, es gab einen 13. Jünger, der war schwarz und Jesus war black, aber deswegen, das wurde jetzt rausgeschrieben. Mhm. Aber ich dachte, wer sich eigentlich die viel radikalere und passendere These zu gewesen sein, äh, zu sagen, und auch wahrscheinlich realistischer, ähm, alle waren Black, also es waren alle waren mhm. People of Color, ja, also es gibt keine weiße äh, Bibelfigur, das, das geht gar nicht. Mhm. Es wäre doch eigentlich radikaler gewesen, als zu sagen, ja gut, ich war der 13, ich wurde da rausgeschrieben.
1: Ja. Es hat ihn halt noch so hervorgehoben, dass er jetzt halt ähm, heraussticht, weil er halt quasi als einziger rausgestrichen wurde. Aber ich finde auch, also sinnvoller wäre es wahrscheinlich, oder realistischer, wie du sagst, wäre es wirklich gewesen, wenn es halt alle ähm, Person of Color gewesen wären. Ja. Mhm. Ja. Aber muss man da wirklich so sagen, ist nicht unrealistisch, dass äh, eben Erzählungen in der Bibel halt, ähm, ja, gewisse, ähm, Verzerrungen haben. Na. Gesellschaftlich das ist schön ausgedrückt. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Frohe Ostern übrigens nochmal. Ach so, ja, ja, Frohe Ostern. <lacht> ja. Übrigens dazu, ähm, der Film, es gab natürlich großen Widerstand gegen den Film, vor allem von ähm, katholischen ähm, Glaubensgruppen in den USA. Ähm, und was ich ganz lustig finde, ist, dass Kevin Smith den Film selber, selber auf so eine Demo gegangen ist. war mhm.
1: bei der Sogar, ich glaube, bei der,
0: bei der Premiere. Premiere ja. Ja. Und das spiegelt ja so ein bisschen, wie Jay und Silent Bob in dem Film sagen, dass sie zu Protesten ähm, der Abtreibungsklinik gehen, weil sie dort Frauen kennenlernen mhm. wollen. Weil sie denken, ja, Frauen müssen ja bei der Abtreibungsklinik sein. Fand ich ganz lustig, ist zu sagen, im Film und den echt das Gleiche gemacht hat. Ja. Kann man auch auf konsequent. YouTube sehen.
1: Sieht man auf YouTube? Ah, okay. Ja, zwar, also das so,
0: er hat immer geschrieben mit so einem äh, Kumpan, Brian Johnson. Mhm. Und er war dann, er hatte die Schild äh, mit Dogma als Dogshit. Mhm. Ähm, und er, es gibt dann auch so ein Interview, wie er selber darüber erzählt. Mhm. Und das ist ganz lustig, weil er sagt dann, wie dann eine von den als sie gar nicht so viele schilde hatten und eine von den äh, ähm, frauen die da protestiert haben zu ihm hingehen und sagen also kannst doch nicht shit sagen und dann so ja kann jetzt Dogma ist Dog, Is dog? <lacht> <lacht> und da gibt's dann einen es gibt ein Interview auf YouTube das kann man sich angucken ähm, wie dann sozusagen berichtet wird über die Pro, ähm, Proteste mhm. und da wird gesagt sozusagen ja da gab es einen Protester der sah irgendwie aus wie Kevin Smith komisch mhm. aber es war Brian Johnson und dann sieht man wie er sozusagen spricht ähm, zu den Protesten
1: oh mein Gott Oh. Ah. Äh, ja, eigentlich auch clever. Also, ja. coole Idee. So. Klar. Spannend. Was war für dich
0: die, die witzigste Szene?
1: Die witzigste Szene? Ja. Also, ich, eigentlich, ähm, Silent. Okay, spät. Wie heißt der nochmal? <lacht> ja, Silent Bob. Bob. Silent Bob. Ähm, ja, ich weiß nicht, so die meisten Szenen mit ihm, wenn er so einfach Silent Bob war und ich weiß nicht, so seine Gesten gemacht hat und irgendwie dieses oder... Als also
0: Für Göster hat gerade Silent Bob nachgestellt. Das können, <lacht> kann man natürlich im Podcast hören, kommt es sich so rüber.
1: Das ist das falsche Format dafür. Aber ihr müsst den Film sehen, dann wisst ihr, was ich meine.
0: Silent Bob wäre auch blöd für einen Podcast eigentlich.
1: Ja, es... Wäre so ein, so ein Podcast zwischen und Bob und Jay, wäre sehr einseitig. <lacht> ein Mikrofon wäre reichen. Ja. ja. Aber auch die eine Stelle, als er dann eben die beiden Engel rausschmeißt aus dem Zug und dann sagt, äh, keine Fahrkarten. Das ist das einzige Mal, als er spricht. Und es ist ja auch eine Referenz auf... Indiana Jones. Indiana Jones. Ja, werden wir demnächst auch
0: äh, den Teil 3 besprechen.
1: Genau. Ähm, Teil 1 äh, ist noch nicht veröffentlicht. Doch, ist ja. Und sind fertig, ja, ja. Okay, uiuiui. Ja. Jetzt, jetzt erzähle ich hier Dogshit. <lacht> ähm, aber ja, äh, genau, ist ja quasi eine Referenz. Aber es ist das einzige Mal, als er spricht. Und es ist auch so, so ein bisschen so eine Überraschung, ja. dass er spricht. Wobei am Ende sagt, er nochmal danke, glaube ich, dass äh, Jay geschwiegen hat. Da war irgendwie nochmal so ein Moment, dass ja. er kurz was gesagt hat. Auf jeden Fall, ja, eigentlich so. Die meisten Szenen mit Silent Bob waren sehr unterhaltsam und äh, konnte ich ja, gut genießen, fand ich gut.
0: Also ich fand tatsächlich am witzigsten, es gibt diese Szene mit Israel in der Bar mhm. und er fragt die ganze Zeit anyone knows how to make a holy bartender mhm. und fragt so und keiner weiß es und dann erschießt er ihn mhm. und das Beste ist ja eigentlich also dann, weil er tot ist, ist ein Silent Bartender, und äh, ein Holy Bartender, nicht Silent, Silent Bob, Holy Bartender. Und <lacht> oh, Silent
1: trifft dann auch zu.
0: Silent trifft auch zu. Und das Beste ist, Jay, irgendwie die Szene geht weiter, keine Ahnung, eine halbe Minute. Und plötzlich sagt Jay, ah, jetzt äh, Holy Bartender. <lacht> 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 ja, das ja. stimmt. Und, und gut ist auch die Szene mit Loki wo er, also man sieht gar nicht, wie er jetzt, sagen, die ganzen Leute im Vorstand erschießt. Man sieht nur, wie er mit dieser verschreckten Vorstände, die keine Sünde begangen hat, dann am Ende dasteht. Und dann äh, sagt, You didn't say God bless you. Er, er hat gen genossen. Das war auch richtig. Und dann gut. möchte er sie kurz erschießen und dann äh, sagt, warte wir, aber komm. jetzt kommen. Jetzt
1: kommen wir rum. Komm mal rum, genau. Ja. Ja, ja, Das war auch eine sehr gute Szene. Aha. Es gab, ja, also es muss man wirklich, also umfassend zum Film. Ähm, ich fand es eigentlich, es gab viele äh, Szenen, die ich gut fand, wo ich lachen konnte und die auch irgendwie inhaltlich stark waren, also auch gesellschaftskritisch und religionskritisch ähm, gut gemacht. Und andere Szenen, wo manche Gags so ein bisschen gegen die Wand gefahren sind und irgendwie jetzt eher flach waren oder weiß nicht, viel ähm, Sexhumor und ja, Hihi und so, was auch da war. Das hat so ein bisschen 90er-Jahre-Humor, muss ich sagen, auch ja. so viele Worte wie Schmacks
0: oder so die ganze Zeit. verwenden Schmucks, Schmucks nee, Schmacks, aber Schmacks. das ist einfach, das sagt man heute gar nicht mehr so oft. Ach so,
1: ja, im Englischen Schmacks, Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Um, ja. <lacht> Ja, nee, also. That's what Jesus said. That's what Jesus said. <lacht> Auch ein Highlight. Ja. Ja. Also, das ist so, so würde ich es zusammenfassen, irgendwie. Auch das Ende sehr wild. Es passiert viel, man wundert sich oft, okay. Aber ja, Wunder, Religion geprägt von Wundern. Klar.
0: Also ich ich muss sagen, wenn man jetzt mal diese ganze Exposition weglässt, dann war es unterhaltsam, aber das ist halt ein Teil von dem Film. Ja. Und man könnte jetzt theoretisch, hätte wir jetzt auch bei dieser Aufnahme, uns, also man hätte mehr Zeit verbringen können, das alles nachzustellen, als beim Christopher Nolan Film. Und mhm. Das ist aber kein Christopher Nolan Film. Nee, nee, Das ist eine Komödie. Und ähm, ja, ich, ich dachte auch, also ich habe mich gefreut, das Chris Rock oder so da ist. Aber ich dachte auch, so zwei, drei Charaktere hätte man sich auch sparen können eigentlich. Also dieser ganze Sache mit dem Muse eigentlich, mhm. die hat eigentlich auch nichts zu tun dann die ganze Zeit so richtig. Mhm. Und es ist dann so ein bisschen, hat was wie in so eine Gruppe von Avengers irgendwie, die irgendwo durch rumstreucht. Also weil ich dachte, also, das ist nicht unbedingt notwendig.
1: Ja, ja da hat viel ja viel Verwirrung auch am Ende irgendwie, wer ist gerade wo und was und plötzlich geht die Tür auf und Gott steht da und Gott ist eine Frau und dann ist er da und es ist alles irgendwie sehr verwirrend und sie macht, also es ist ja schon fast lustig dann oder ist lustig, sie macht dann irgendwie einen, äh, versucht einen Handstand zu machen und so, ähm, also Gott ist eigentlich eine
0: das finde ich, find ich gut. Sehr kindliche Frau. Genau, das, das finde ich ja. gut. Aber ich meine, der Film möchte ja auch gleichzeitig äh, über den, ähm, den Muse, hab ich habe jetzt den Namen von dem Muse vergessen, aber die sagt ja auch so... Ach, Nächstes mal die Bibel, ist ja furchtbar, die Frauen, wie die da dargestellt sind, das sind mhm. die absolut bösewichten. Und da würde ich na, absolut recht geben. Und das ist ja irgendwie auch so eine interessante kritische Note irgendwie.
1: Mhm.
0: Aber der Film selber, der nimmt das ja auch nicht so ernst. Ja,
1: ja. er hat auch nicht den Anspruch, irgendwie jetzt alles so nee, richtig ja. gut zu vermitteln und so. Und auch nicht, ich glaube auch nicht den Anspruch, irgendwie äh, jetzt quasi ein Lobbeslied auf die Religion und die Kirche zu äh, singen sondern mhm. einfach dieses, ich glaube, was der Film macht und was ähm, das Drehbuch quasi macht ist.
0: Aber interessant, ich habe äh, Kevin Smith sagt, er ist immer noch ähm, I'm a firm believer of God and ähm, Jesus, also hm, okay. er ist katholisch erzogen worden, aufgewachsen. Ja, ähm, aber das hätte ich nicht gedacht ehrlich gesagt. Ich habe mir das nachgeguckt und kam zu diesem.
1: Ja, ja. nee, also ich finde es äh, eigentlich spannend, dass der Film quasi sich so auf das Thema Religion traut und so weiß ja es gibt nicht viele Filme glaube ich die da auf diesen Zug äh, steigen zu sagen okay wir versuchen oder wir, wir machen eine Komödie ähm, über Gott und Religion und so weiß halt auch echt glaube ich halt du viel viele Zuschauer damit verschreckst auch und ähm, es halt irgendwie ein heikles Thema ist was irgendwie viele umfasst und was sehr vage ist und so. Ähm, und da hat sich der Film irgendwie weit aus dem Fenster gelehnt und irgendwie sehr viel visualisiert und so festgelegt. Und ähm, ja, das passiert eigentlich nicht oft. Und ich glaube, es hätte auch in einem anderen, also die Story hätte ja in einem anderen Szenario keinen Sinn gemacht. Ja. Also wenn man jetzt quasi nicht nur, also nicht nur Metatron und die alle, die ganzen Charaktere hätte lernen müssen, sondern auch irgendwie dieses Prinzip von es gibt einen Gott und es gibt irgendwie Jesus und so. Also dieses ganze Wissen, was man halt als Vorwissen mitbringt, wenn man das nicht gehabt hätte, das hätte ja alles, das wäre viel zu komplex gewesen für eine Komödie und das hätte überhaupt nicht funktioniert. Ja. Also, ja, und so bedient sich quasi eine Komödie diesem ähm, dem Vorwissen und der Kirche und macht sich ein bisschen lustig und übt auch Gesellschaftskritik und... Ja, irgendwie, ja, rundes Bild mit ein paar Macken, so.
0: Ja. Hm, schöne Schlusswort, oder? Ja. Gut, genau. dann
1: bis zum nächsten Mal. Kurz, ich habe übrigens Fact-Check gemacht, so ein bisschen, also ich glaube, ich hätte recht. <lacht> mit den Generationen. Das ist der beste Fact-Check, ja? Ich finde auch. Cheers. Cheers.
0: <lacht> dann äh, viel Spaß mit meiner Magnet und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Jawohl. Sous-titrage